0: Bienvenidos a Fernando Muñoz presenta Hoy tenemos en el volumen 2 A un invitado muy especial Varios lo estuvieron pidiendo, incluso mandaron preguntas Ya lo conocen, corredor de montaña Youtuber, tiene más tenis Que podría usar cualquier persona En toda su vida <risa> eh, Le va al Atlas Es de Aguascalientes, Ultra ser Sergio, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias, muy feliz porque somos campeones Después de 70 años, <risa> dos veces
0: <risa> Oye, Fue un buen fin de semana Ganó el Atlas Sí, ganó, Checo, ganó, ganó Checo Pérez. Este, ganó el Real Madrid. Por ahí hay alguien que es así fan es. de Ferrari, fan del Puebla. ¿Y quién perdió con Real Madrid? No,
1: perdió Pachuca. ¿Pachuca? Con Pachuca y Real Madrid perdió Liverpool.
0: Y Liverpool, y fue un muy, muy mal fin de semana para él. Así
1: es. Y buen <risa> fin de semana para Jalisco también, porque todos ganaron en Jalisco.
0: Ah, claro, porque Chicos de Jalisco tiene razón. Sí, Eso es cierto. Así es. Güey, fíjate que tenía esta idea de hacer un, un volumen dos de las entrevistas porque eh, el volumen 2 que grabé con Tony hace unas como tres semanas salió muy chido. Porque okay. creo que ya ya como que hay más confianza, ¿no? Y entre tú y yo pues ya hay un chorro de confianza además sí, de sí, la sí, sí, de sí. Esa grabación. Eh, y es que pasó un chorro. O sea, que grabamos hace como dos años?
1: Fue el inicio de pandemia, güey. ¿Fue cuando iniciaste? Ajá. Fue eso, fue hace dos años exactamente.
0: Hace dos años. Este, creo que la mitad de reconocimientos que tienes atrás de ti no estaban y de medallas. No. no. Eh, creo sí, que no. En, en dos años tu canal se fue, pero hasta la fregada. Se fue para arriba. Trono se fue cañón para arriba. entre. Sí, sí, sí. Pero la pandemia
1: ayudó mucho, ¿eh? <risa> sí, la neta.
0: La hay neta, mucha sí, o sea, gente que la pasó hay mucha mal.
1: Gente, Y hay mucha gente que no tenía nada que hacer y se ponía a ver YouTube y pues.
0: Ahí estábamos. Ahí está. <risa> sí, claro. ¿Qué dirías tú que fue lo que te dio este boom, además de la pandemia? O sea, creo que independientemente de la pandemia, eh, como que le diste al clavo en varias cosas, pero tú qué es lo que sientes que, que te ha ayudado a crecer tan exponencialmente.
1: Híjole, creo que son momentos en donde tú lo debes de saber. De repente metes un video y clava, uh -huh. ¿no? O sea, sabes, este le dio y por ahí va. Y luego de repente a la semana o a las dos semanas dices voy a intentar algo parecido y madres, no es nada, ¿no? Es como en los Reels de Instagram. Los Reels sí. de Instagram le inviertes un chingo de tiempo en un Reel y dices este me quedó poca madre, este va a tener un pegue y pinches 500 vistas, güey. O sea, este como que es de momentos, no sé qué tanto es de analizar el, el timing de meter el video en la semana, el timing de meter el video cuando se requiere. Es, es bien raro, cabrón, o sea, es súper raro también. O sea, yo he metido videos con carreras y digo Este no me pegó, y hubo una carrera Pues normal, que pegó X. bien fregón uh -huh. Entonces está, está como raro No sé si es el mood en que anda la gente El momento, la hora También puede ser Está, está extraño, y aparte de eso pues, Me ha funcionado mucho Pues las reseñas este, Las reseñas de los tenis, de repente eh, eh, Pues ir buscando A ver qué es lo que va a salir Y pues sí. invertirle poquito en eso No, Luego me pregunta la gente este, ¿quién te manda los tenis y cuántas na, no manches o sea, No los compre ya, no, sopa, no, no nos nos mandaron la neta, pero no, todos lo compramos. Entonces, este, yo creo que es, es un análisis fuerte y también mucho mucho como mucha suerte también de eso, ¿no? A mí se me hace. Yo creo que a ti te ha pasado también de que de repente dices, madre, eso ahora pegó bien chido y de repente dices, se sí. invertí un buen y nada
0: es lo que te iba a decir, es bien irónico, o sea hay videos que, que le piensas, que le inviertes que lo planeas cañoncísimo te tardas es. 15 días en grabarlo y no vale madre, y el que se te ocurrió a las 10 de la mañana en lo que estaba desayunando y que salió ese mismo día, truena sale chido, así de es. repente te clavas mucho en las estadísticas del canal
1: fíjate que antes sí lo hacía casi diario, Ajá. y ya últimamente no sé, como que me he relajado un chingo este, en eso eh, antes sí lo hacía diario y estaba viendo qué tantos suscriptores y qué tanto así pero no, no manches, es mucho estrés, cabrón. Es mucho sí. estrés y de repente dices, puta madre, este mes me fue bien mal, cabrón, que hice mal. Y te pones y te pones a analizar y esto y lo otro. Y de repente otro mes que no lo pelaste, te va bien. Entonces, uh -huh. pues más bien seguir jalando, seguir jalando con lo que traes. Y pues este... Es lo que nos gusta, a final de cuentas. No, no, no lo vamos sí. a dejar de hacer. Entonces, pues que funcione como tenga que funcionar.
0: Es que se vuelve algo bien raro porque, o sea, bien al principio te valen madre los números porque lo haces por... Sí. Por gusto. Sí, por gusto, luego llega como este punto medio en el que hasta YouTube te... Ya es que nos mandan el correo mensual de reporte, sí. de mire, tanto, sí, sí, sí. tanto, y te clavas un chorro y luego llega como este equilibrio que dices, pero pues finalmente lo hago porque me gusta.
1: Es, es, es que es eso, fíjate, yo cuando empecé me acuerdo que... Pues nunca, nunca pensé así diciendo, puta, voy yo quiero llegar a tantos seguidores. Yo, mi objetivo siempre cuando entré a, a YouTube fue ganar un dólar en YouTube. Uh -huh. O sea, el, el día que yo gané un dólar en YouTube <risa> yo dije... Ya logré el objetivo, lo que venga después está chido, o sea, Ajá. no importa, ¿no? Este, luego van creciendo los objetivos y dices, ay, ojalá un día me llegara mi plaquita que tengo por ahí una placa que me hicieron unos compas nomás de cotorreo, <risa> que es la que tengo colgada. un día le voy a hacer un video. Este, pero sí, es, es eso, es el gusto por, por hacer los videos y por, por hacer lo que te gusta, más que nada, ¿no? Y pues compartir tus experiencias.
0: Sí, ¿hace cuánto empezaste con el canal ya en cuatro?
1: Sí, el, el 30 de abril cumplí cuatro años. Uh -huh.
0: Y, y de cuando, o sea, de, cu de la primera vez que grabaste y de que empezaste hasta ahorita, ¿qué tanto sientes que ha impactado el canal en tu vida? ¿Te imaginaste eso cuando empezaste?
1: Todo, güey. Todo, 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 todo. O sea, el canal el canal fue un parteaguas. Es como cuando te graduas de una carrera, güey. O sea, sí, la neta. O sea, te graduas de la carrera y como que ese es un parteaguas para decir, ok, aquí empieza mi vida de profesionista, ¿no? Aquí yo Ajá. ya soy el licenciado tal. El canal... En cierto punto, digo, al inicio tal vez no porque pues crece lento esto, pero en cierto punto te parte la vida, cuando menos a mí me la partió. Pasaron muchas cosas mientras tenía yo el canal. Ajá. Este, entonces este pues o sea, es, es un fue, fue un parteaguas fuerte, porque aparte se hace como que no sé, yo tengo mi trabajo y yo mi trabajo pues lo considero una parte de mi vida, pero yo el canal lo hice yo, es como un hijo tuyo pues, ¿no? Yo tengo un hijo y, y es y, y lo comparo un poquito. No, no, no vale la pena la comparación con mi hijo, no? Pero, pero es algo así. Es como un hijito chiquito que tienes que dices, eh, le doy de comer y le doy de esto. Sí. Y ahí estamos al pendiente del No es una comparación así, más o menos de ese estilo en donde pues te cambia la vida. Una cosa de estas
0: y es que sabes que me he dado cuenta, sobre todo en pandemia. No sé si notaste de repente eh, como que hubo un boom, no tanto de canales, pero el formato de podcast explotó mucho. Eh, y creo que viene de esta necesidad que todos teníamos sin darnos cuenta de expresarnos. Así es. O sea, Así es. de repente te das cuenta que hay gente que al, hay un dicho que dicen que ya hay más podcast que gente escuchándolos. Ajá. Y a lo mejor sí es cierto, a lo mejor ahorita hay podcast que no llegan ni a las 300 reproducciones, pero quien es el autor de ese programa ya, ya sació ya su necesidad expresó. de expresarse. Claro,
1: totalmente, totalmente. Sí, de acuerdo. Yo cuando empecé el canal me acuerdo que mi... O sea, lo que yo dije cuando empecé, dije, no manches, o sea, fue la vez que yo fui a Guachochi la primera vez, el del ultramaratón de los cañones.
0: Eso eh, me acuerdo. Y eso. Yo antes,
1: antes de ir al ultramaratón de los cañones, yo decía, es que no hay información de esto. O sea, no hay información que te diga cómo es la carrera, Ajá. cómo son los hoteles, algún review, aunque se escrito, escritos había poquitos y muy, muy así, muy escuetitos. No, entonces yo decía, güey, alguien tiene que decir cómo. Y luego di contigo, güey, dije, ándale, este cabrón está haciendo algo así de ese estilo. Entonces, Ahí vamos, ¿no? Y, y ahorita, por ejemplo, está este Uriel Romero de Ultra, de Somos Trail México, uh -huh. que también ya empezó, y así va, y ahí va creciendo. Entonces, si te fijas en España, no sé, ha, ha de haber unos 20 youtubers del trail, Sí. y España nos lleva, yo creo, unos 10 años de ventaja en esto. Yo siempre he hecho esa referencia, como que el trail en México lleva unos 15 o 10 años de diferencia contra Europa, sí. o contra España, cuando menos que es nuestra referencia más cercana en mi idioma y todo. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ahorita ya somos tres, ya somos cuatro de repente youtubers y en 10 años, que seamos 20 pues va a estar increíble porque pues, la gente se va involucrando y se va metiendo más.
0: Sí, y justo lo que hablaba con Luis Urbina hace una semana, él ya es que es el director de Alumni Sports sí. eh, y es lo que me dice, o sea, Europa es como esa ventanita del futuro de lo que podemos ir aprendiendo y trayéndonos Exacto. para acá. Y como dices, o sea, a lo mejor cuando empezaste tú, cuando empecé yo, era muy difícil encontrar información era raro ver a alguien en una carrera cargando una cámara. Así es. O sea, era muy... Sí era raro de repente imaginarse que alguien iba corriendo, y iba cargando, que si el bastón, que si la cámara, que si las pilas, que si todo esto. Y ah. ya se está haciendo cada vez más común, güey. Sobre todo con el tema de Reels, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo he visto ya mucha gente en las carreras que trae su camarita y todo y de repente ya tiene sus canales de YouTube y, y la carrerita esta y la carrerita esta. Entonces, eso, eso ayuda un montón y, y la gente tal vez este, debería de voltear a ver a esas personas que, que se dedican, a mí me decía un día, este, el trincado el, el, el primo de este sí, el trincado el primo de este de, de Reyes
0: de, sí, de me este decía
1: dolor. no, de, ay, ¿cómo se llama? Uh,
0: Zapida Reyes de, 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 editas, de. editas
1: eso, güey, ahorita este,
0: de este Fer Chávez
1: Fer Chávez, el, el primo de este güey que fue súper cabroncísimo. este, él él me dijo un día en donde habló Ah, no, no fue él, cabrón. Pues creo que fue Robert. No, es que iban los dos, iban los dos, güey. Fue Robert Vidaurri, güey. Creo me dijo. Ya yeah. me dijo, oye, cabrón, no mames. O sea, si tú, o sea, corres chido, güey. Si dejaras la cámara, pues te meterías en buenos lugares. Güey, salud. me Fer... lo
0: han dicho cien veces. Sí, güey, exacto. Salud y voltea, por
1: eso. espérate, güey. Pero voltea a Fer Chávez y ahí te va, güey, lo que tienes que contestar. Voltea a Fer Chávez y le dice, nah, no mames, güey. Y luego, ¿quién nos ¿quién nos enseñaría cómo son las carreras? cabrón? <risas> ya sé, cabrón. Ah, sí, cierto, sí, cierto.
0: Pues, pues sí. Es que sí, güey. O sea, pues, es como una labor que, eh, porque igual me pasó. O sea, de repente buscas videos de carreras para ver cómo está o, el, sí. o la misma organización publica videos y son videos hechos por empresas que se dedican a hacer videos y mm. a
1: ver lo bonito de la carrera.
0: güey. Ajá. O sea, no, no, no se meten hasta dentro de la ruta, no, sí. no viven la carrera, pues. Y, y seguramente también te lo han dicho a ti. O sea, alguien ve tu video y dice, güey, es que siento que estuve corriendo contigo claro, y eso sí, es algo sí, que sí, de acuerdo. solo se transmite si eres corredor,
1: sobre todo sobre todo sabes que, y a mí me lo han dicho ya varias veces y lo he estado intentando hacer un poquito más normalmente, luego en las carreras metemos los momentos chidos cuando nos está yendo padre, porque aparte de sacar la cámara en un momento perro, te estarás de acuerdo que es un pedo, o sea, sí, vas madreadísimo y dices, bueno, ok, saco la cámara, pero oh, hijo, o sea, es, es, es difícil, entonces la gente me, me dice de repente, oye, pero porque pues pon, pon momentos que sean difíciles cuando te estás sintiendo mal. Entonces ya estoy intentando hacer un poquito más eso de, 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 de poner los momentos difíciles y dar tips cómo salir de un momento difícil. ¿Por qué? Porque lo, la gente lo que le interesa es eso, es, es pues también ver la experiencia y ver qué hacer en, en dado momento, ¿no?
0: Sí, como que de alguna manera... Nosotros permitirnos ser vulnerables para que la gente. ¡Álvaro
1: Reyes! ¡Álvaro!
0: Ahí está, güey. Ah, yo sí me acerqué, güey. No. Dije Eduardo. Sí. Iba sí, por sí, ahí. Sí, está bien, está bien. Yo
1: está dije bien. que era un cabrón.
0: También. O sea, el, el permitirnos humanizarnos sí. frente a la cámara y, y ir con, contra esta corriente que de repente se hizo muy fuerte de que todo, de superpositivismo en redes sociales, creo que también la gente lo acaba apreciando más, incluso a que nada más les cuentes lo bonito de la ruta, güey.
1: Así es. Exacto. Totalmente.
0: Oye, una pregunta que yo tengo. Mandaron un chorro de preguntas de público, ¿eh? Entonces, Pero yo, tenía, yo tengo una y que a lo mejor muchos han pensado. Sacas un review de tenis casi cada semana, güey. ¿Cuántos pares tienes?
1: Fíjate que güey, hay un hay un video por ahí en el canal, güey, que se llama y Regala Sus Tenis. Y sí,
0: me acuerdo pongo de todos ese. mis
1: tenis, güey. Pongo todos mis tenis que ese tengo. Pero es como es... año y medio, ¿no? Sí, ese hace un rato, güey. Ya tiene años y quería. Pero, o sea, pongo todos los tenis y los cuento y digo, son como cincuenta. Y en ese video, güey, después de eso dije ya, güey, no, o sea, no mames. Neta, estaba usando cinco pares de los 50 que tenía. Entonces <risa> lo que hice fue ahí hice una dinámica, regalé varios tenis y luego dije, ok, lo que voy a hacer ahora es reseño los tenis. Ajá. Si veo que alguien los necesita, pues se los regalo. Y si y si veo que alguien este por ahí brinca que dice oye, yo te compro unos, pues vámonos, ¿no? Los vendo y ahí le voy sacando un poquito. Entonces eso es lo último que he estado haciendo ahorita. Debo de tener, no sé, unos 10 12 pares más o menos. No tengo tantos. ¿Por okay. qué es lo que hago? O sea, saco el, re, saco el revivo con unos, no sé, 50, 60 kilómetros. Si me gusta mucho el tenis, tal vez me meto unos 100, 120 y me deshago de ellos. Si de planos es un tenis que yo digo, no mames, me gustó, ese ya me lo quedo por decirte, los speedgoat que compré los cinco últimos, Ajá. esos me los quedo porque me los quedo, porque me encantaron. Pero por decir que algo, eh, esta semana me llegan unos Pegasus los nuevos, los 39. Sí. saco la reseña y seguramente de esos tenis les voy a meter 80 o 100 kilómetros y se venden, ¿no? Y ponle, me costaron mil pesos, si le saco 1200, pues bueno, ya la reseña ahí este, ya quedó.
0: Sí, en lo que se monetiza y todo ya sales por lo menos Exacto. tablas. Exacto,
1: ponle, ponle en 6, 7 meses que se monetiza ese video, pues ya hay más o menos el listo.
0: Sí, porque, o sea, es que lo que te digo, si vamos haciendo cuentas, güey, tendrías más de 100 pares ahí. No, no
1: manches, sí, Porque sí, aparte sí, no, tu número no. no
0: es como que muy común.
1: Güey, ese es el otro pedo, cabrón. O sea, soy 30, <risa> soy, soy 12, me, soy 12 americano. Digo, es, es una desventaja y ventaja. Porque sí, agarras consigo, ofertas chidas. Eso, consigo pares a, a buena oferta, güey. Y, y también eh, la otra es que es un pedo venderlos. Ya tengo ahorita yo dos compradores en México, güey. Así que, que les digo, oye, güey, acabo de reseñar este tenis. ¿Te interesa? Y saben quién soy y todo el pedo. Ajá. Es más, de hecho, estuve bien cagadísimo, güey. La primera vez que le vendí uno de los vatos, Ajá. vendí unos vendí unos por Mercado Libre. Y luego entró otra vez y vio que tenía otros tenis y, los, y compró otros tenis de los mismos. Y luego me hizo oye, ¿tú no eres Sergio de los videos? Y le dije, sí, me dice, no manches, ya mejor te contacto directo para que ya seamos intermediarios con Mercado Libre. Entonces ese tipo de contactitos ya los guardé y de repente le digo, oye, pues me llegaron estos, ¿te interesan Sí, no, lo que sea, Entonces, pues ahí se va haciendo la red
0: porque aparte ya tienen la referencia de que ya hiciste el video de la revisión, o sea, ya tienen ah, ya están bien. como, digamos bendecidos, güey, de que ya va, <risa> va calado, va garantizado
1: y sí, oye, no manches está mi sudor y
0: todo. Bueno, Sergio, te estaba espiando en la ITRA como todo buen reportero, como en programa de chismes que somos aquí <risa> Eh, estoy viendo la relación tóxica que tienes con el Sky Ultra Pico. No
1: me, hable, no me hables de esa carrera. No me hables de ella. Oh, el Sky es, es, Le decimos la tóxica, güey.
0: Ve, tenemos... Primer intento, 2019. 2020. 2021.
1: Tres intentos. Tres cero. intentos.
0: Ultra Pico,
1: tres. Sergio Vázquez, cero. <risa>
0: y justo eso me voy a adelantar esa pregunta del público porque yo también la tenía anotada ¿piensas regresar o ya ya la vas a dejar por la paz?
1: mira es, es una carrera preciosa es una carrera de yo creo que en vistas y en dificultad yo creo que es la más canija de México o sea sí está muy cabrona por uh -huh. la altura por la distancia por el desnivel está brutal yo comentaba en un grupo de Whatsapp un día que es yo creo que de las carreras más difíciles del mundo porque se corre 30 kilómetros arriba de 3,800. Entonces okay. es muy duro. Este a mí me encanta esa carrera. Yo cuando hice el último video dije que no iba a regresar porque pues no. O sea, güey, es que es invertirle en el coach, en la alimentación, en los gelecitos, en ir allá, en el hospedaje allá. Entonces, para que no manches, o sea, güey,
0: por para uno, por otra con cosa. con la cola entre las patas.
1: Hijo de suyo, con una patiza. Yo creo que sí voy a regresar algún día, Fer. Sí, sí, sí me gustaría regresar. Pero ¿sabes qué? Mientras sea una carrera de cinco gentes que acaban 100 millas, no. Uh -huh. O sea, es una... Si la acaban cinco personas o si la acaba una es, una, es una carrera lograble. Es una carrera que si se entrena, se logra. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Pero pero hay niveles. O sea, simplemente pues la gente que acaba es la de ahí. Adrián Gil, que ya la ha corrido muchas veces. Este, Entonces, ¡ay, cabrón! O sea, si yo viera... Y dijera, bueno, mortales la acabamos. Por ahí el intenso también la acabó, pero pues pinche intenso pues, se la vio ahí un mes. Entonces, este sin mismo que no la acabara, no? Este, eh, yo creo que si viera un poquito más de finishers, un poco más de estudiados los cortes, yo estudié los cortes antes de la carrera y yo vi un corte muy justo sí. y se sí. lo hice saber al organizador después de la carrera. Le dije, wey, tu primer lugar en mujer, la única mujer que acabó, Maribel, que es la de ahí, le digo, en ese corte hizo 10 horas y media. ...tú programaste nueve horas, nomás porque ella un colchón, la sacó. Entonces, ese tipo de cosas tienes que calcularlas muy bien. Y, ¿Y sabes cómo las calculas nada más? Recorriendo la ruta. Y los organizadores que recorren rutas son los que le saben.
0: ¿Y este no es el caso?
1: Pues mira, tiene gente que la recorre, tiene uh -huh. muy buen staff... ...pero a mí me parece que, que le hace falta un poquito más de cálculo... ...y un poquito más de, de echarle coco en la parte de que estás en altura y no puedes tú calcular 30 kilómetros con 2,800 metros positivos, ya llevando 40 encima con 4,000 positivos en nueve horas, o sea ese a la tipo de cosas que se corre. y a la altura que se corre, o sea son, son uh -huh. cosas son cosas que uno como corredor las ve y dice, no me está dando este pedo, pero bueno, ahí vas de pendejo a meterte <risa>
0: tres veces <risa> tres veces y si habrá sí. cuarta, pero ya después lo no veremos <risa> creo que le decía a este Urbina también, o sea, eh, creo que sus eventos tienen esa característica y también los de Marcos que como ellos son corredores, Eso. ellos entienden lo que, lo que hay en la ruta, Exacto. lo que necesita el corredor, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde es peligroso, divertido, hasta dónde es peligroso, me puedo morir.
1: Tú nomás dime cuántas veces recorre Marcos Ferro una ruta antes de la carrera. O sea, Güey,
0: Ha sido una bronca, bueno, ha sido complicado... Eh, agendar con Marcos Ferro porque siempre está haciendo rutas. Así sí, te lo sí, pongo. sí, exacto.
1: Siempre está marcando. Entonces, ese tipo de cosas. Este, ahora yo estuve en la de uh, una, ah, en la de Ecuador, güey. Ah,
0: la claro. carrera
1: de Ecuador, güey. Están un mes antes de la carrera marcando rutas casi cada dos días. Así, pas, 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 marcando, marcando, marcando. Y luego, chécate esto: el día de la carrera salen una hora antes, un puntero marcando la ruta, güey, y va haciéndose como estafeta. Pasando con otro puntero, marcando la ruta enfrente de los punteros de la carrera. Entonces, ese tipo de cosas dices tú puta, pues conocen la ruta, de, pero excelente y saben que el corredor lento va a hacerlo en tanto tiempo y el corredor rápido lo va a hacer en tanto
0: Y qué bueno que retomaste el tema de Ecuador, porque eso es a lo que íbamos. Hasta Échale. parece que ensayamos de entrevista. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso, güey? O sea, de repente un día publicas eh, gracias. La esportiva fue.
1: No, fue Petzel.
0: Ajá. Gracias, Petzel ¿Qué? por la invitación al Trail en Ecuador. Y, y de ¿sabes repente qué? ya estás <ríe> del otro lado del, del polo.
1: No, güey, ¿sabes qué estuvo bien, cabrón? O sea, el, el, el vato este Jairo Chiles, un compadrito de allá de Ecuador, me contacta y me dice: Oye, Sergio, soy Jairo, tengo este, soy organizador de esta carrera. Uh -huh. Con, me dice: Considero que es uh -huh. una de las carreras más importantes en Sudamérica y me gustaría que vinieras a reseñarla. Tienes un buen canal y no sé qué. Y yo, ah, órale, chido. La neta, así de inicio, dije yo, pues, está bien, no sé, qué, no sé qué es. Le dije, déjamelo checo. Ajá. Lo veo, entro a ver la carrera, veo que pues, la corre todos los años este güey. Este, el cuate que tiene los récords de Kilian en, en los cerros, este güey que es sueco ecuatoriano o suizo ecuatoriano, no recuerdo cómo se llama, Carl Egloff. Este, y empiezo a ver que, es, que está famosa la carrera y digo, ah, cabrón, pues está buena, ¿no? Entonces le digo, oye, sí me interesa. Este, déjame buscar un vuelo porque me dice: Tú consigues el vuelo y yo aquí te cubro todo lo okay,
0: ¿Ah? tú llegas ya
1: Sí, yo, yo, tú llegas allá, ya. Entonces llego allá y ya poca madre, no la neta de la gente ecuador, puta. O sea, el vato este desvivido, neta, me trataron chidísimo. Me hospedaron ahí en el hotel sede y todo, bien fregón. Pero chécate nomás esto: o sea, el, 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 o sea, el, la falta que hace de gente como nosotros en, en América. Güey. Me dice el vato. Antes de contactarte a ti, este, para que vinieras a la carrera a hacer tu video y la reseña, me dice, contacté al jabalí.
0: este, Valentí.
1: A Valentí. Y me dice, y pues la neta, la opción eras tú o el, o el jabalí. Y yo me quedé así de, no seas mamón, o sea, ¿cómo <risa> crees que me pones en el nivel del jabalí? Un cabrón que neta, está en las estrellas, ¿no? Sí, wey. Y el vato me dice, me dice, sí, nomás que el jabalí me cobraba 12 mil
0: euros. Por ir.
1: Por ir nada más, güey. Aparte, ya y todo el pedo.
0: Entonces Qué bueno yo, que a mí no me contestó el correo para la entrevista. Eh, no sé cuánto me
1: cobre. Cobré muy barato,
0: güey. <risa> Se podía sí, cobrar eso.
1: No, no. Y la neta, mira, este, y la neta, la neta es que nunca he pensado en hacer negocio de esto. Ajá. A mí, a mí, si me pagan con experiencias, puta, yo soy feliz, no me encanta. Este, y eso fue lo que pasó. O sea, y, y es lo que le dije, güey, el mí yo estar aquí corriendo tu carrera y estando en otro país, yo. Soy súper feliz. Sí, o sea, mínimo que no te sea si un
0: gasto y ya.
1: Exacto, sí, fue el avión, pero pues la verdad es que tuve tiempo para comprarlo como tres meses antes, entonces estuvo tranquilo y no salió tan caro, entonces pues estuvo, estuvo chido.
0: ¿Y, y qué, qué es lo que más te gustó de Ecuador de la carrera?
1: ¿Sabes Digo, qué? A, ahí te va. Perdón, perdón.
0: <risa> Digo, por si no han visto el video de la ah, carrera sí. en Ecuador, aquí lo dejamos en la descripción, chéquelo. Chingoncísimo.
1: Fíjate que te podría decir que las vistas, que el paisaje, que esto y que el otro... Y no, fíjate, a mí lo que más me gustó fue el nivel de competencia que hay. O sea, puta cuando hago yo el cálculo de, de mi carrera, uh
0: -huh.
1: dije yo esos 80 uh -huh. kilómetros más o menos los puedo acabar en 17 horas por, por el desnivel que traía 5 mil. Oh, estaba perro. Estaba bien perro, güey. Entonces dije unas 17 horas, está bien. Y veo que el corte en meta son 18 horas. Y dije yo, ay, cabrón, pues está súper pegado a lo que yo dije. Entonces, el día que vi a Jairo allá en Ecuador, le digo, oye, güey, tu corte está muy cabrón, güey. O sea, para pa 18 pa, pues 18 horas, para 80 kilómetros con 5500 está perro. Y me dice, este, no. Digo, ¿cómo no, güey? Allí en Oso Negro es tanto, y en, y, en, y en UTMX dan tanto. y O sea, hice mis referencias de México y me dice, me dice, search ¿cuántos finishers crees que tengo al año? Y digo no sé cuántos, me dice el 80% de mis corredores son finishers no manches. me quedé yo así de ah cabrón le dije me callaste los hocico güey están bien tus cortes corro y a la hora de que corro güey el 80% de corredores finishers uh -huh. empezamos 35 acabamos 30 ponle que es un buen me porcentaje de, para
0: un ultra así de técnico güey
1: exacto entonces yo me quedé pensando güey es que la gente acá sabe a lo que se mete cabrón cuando una carrera y es lo que me decía el vato, me dice es que sabes que acá la banda este, pues, si, si no trae o si sabe que está difícil la ruta, se mete un 30, se mete al 50 de repente. Y aún así el 50 está difícil. Pero ya en ultras así fuertes de 100 y de 80, dice, la gente es muy respetuosa con eso. Y es, es algo de lo que te iba a decir que me encantó. O sea, la cultura uh -huh. de la conciencia que hay por todo el deporte outdoor en Sudamérica. No oh, mames, o sea, están bien, bien cabrones. Eh, fui al kilómetro vertical, güey. Y a la gente pues la hacen subir con su casquito en el kilómetro vertical porque está un poquito difícil la ruta. Sí. Y de repente volteé y vi un vato de los de staff que iba bajando con su casco y luego venían otros dos chavos con ellos, como que iban ya para abajo. Y volteé al chavo y les dice, no, ustedes no bajen, espérense que alguien les preste casco para que bajen. Yo me quedé así de, güey, yo he ido a lista sin casco. <risa> y, pues, <risa> y, y lista está más perro que esa madre. Sí. Entonces ese tipo de nivel de conciencia cae. En, en la carrera a mí me encantó me encantó el nivel y me encantó el respeto que tiene la gente por la ultradistancia eso se me hizo increíble
0: que creo que es algo que justo te iba a decir creo que es algo que de repente aquí nos falta a todos en general o sea güey cuántas sí. veces has escuchado el que digan pues me inscribí a 100 no entrené pero me voy sí, sí, al sí. pasito el famoso es, me voy al pasito güey peligrosísimo es bien
1: peligroso güey no, no sabes a lo que te puedes exponer en un, en una, en un bajón ahí arriba en el cerro o sea me estoy imaginando una ruta difícil donde esté técnico, güey, y que no puedas bajar por un bajón o te, o te dé un no sé, un, un desmayo lo que sea, wey, te puedes hasta matar, cabrón.
0: Sí, es, es
1: ese nivel de conciencia tienes que tener.
0: Sí, o sea, imagínate a alguien que por irse al pasito no se la agarra mal de altura en una parte alta, sí, técnica, exacto. lo agarra de noche.
1: Sí, no, entonces, sí, sí. Yo, yo, en, yo, cuando menos en Ecuador, sí dije, hey, yo soy un pinche inconsciente. O sea, en, en muchas cosas, a veces Ajá. uno, uno no, no le piensa. Por ejemplo, yo voy y entreno y muchas veces no llevo la manta térmica. Y digo, ¿qué me cuesta llevar la pinche manta térmica? Güey? O sea, no sé qué me puede pasar. Un día me pico una víbora y no puedo moverme o lo que sea, güey. Está haciendo frío, pues ahí está la manta, ¿no? Ese tipo de cositas son cosas que luego no valorizamos y sí son importantes.
0: Y es que, ¿sabes qué? Creo que, también, pa, pa, el, creo que a lo mejor lo que podría contribuir a esa situación es que Muchos entramos a, este a hacer deporte de montaña y ultradistancia ya de adultos, güey. Pero somos sí. adultos que de niños no tuvieron esa cultura. Así creo es, que es, Creo que es nuestro... Tiene mucho que ver eso. Es el punto débil general.
1: Y luego muy, también, ¿sabes quién? Que, quien, te, quien te invita normalmente a correr trail, güey, o, o cuando menos a la gente que conoces, pues es gente que llegó al cerro también sola. Uh -huh. En cambio, en otros lados pues hay como una cultura, cuando menos en Ecuador hay mucha cultura de montañismo. Este, Entonces la gente está súper metida en eso y saben que pues te llevas tus cuerdas, te llevas tu casco, te llevas esto el lo otro. Y es, es muy, muy... este O sea, a mí me encantó eso. O sea, el ver las diferencias culturales en eso se me hizo bien, Fregón.
0: ¿Qué crees que podríamos aplicar de, del trail que viste allá a los de acá?
1: Más bien yo diría que... que ellos podrían aplicar muchas cosas de nosotros. Como que? A, hasta este... eso, hasta eso, fíjate que hay muchas cosas que, que yo noté que decía yo, hey, aquí en México se tienen unas cosas bien chidas. Lo hacemos no. bien. Sí, por decirte algo, la marcación de la ruta ya. Este, de repente les fallaba así en las flechitas en el piso con Cal, güey, era pues voltea para allá porque para allá está la marca, cabrón. O sea, así, o sea, de, de buscar toda la marca. Uh -huh. Y aquí, aquí nos consienten mucho con eso. O sea, aquí yo me acuerdo las carreras te ponen tu marquita de cal con la flechita Y te ponen dale para allá y dale para acá Entonces ese tipo de cosas, sí Por ejemplo, los abastos acá, güey No manches, neta Hay, hay <risa> carreras en donde nos chiquean Bien chido, allá en, ahí en Ecuador Ajá. No me faltó, va Pero ahí te va El, el abasto, era naranjas Plátanos, saldía, agua Todos los abastos iguales a una carrera así De renombre
0: pues, Ajá. Ajá.
1: Está, está bueno, ¿no?
0: Sí, bueno, como el buffet Yo, que de repente aquí nos ponen en un tartuel de México.
1: Exacto, o sea, ese tipo de cosas. Yo lo que rescataría allá es la parte esa de la marcación. A mí se me hizo bien interesante la, lo que decían estos cuates de que estaban un mes antes ahí y que aventaban gente de frente corriendo la carrera horas antes de que saliera el bloque, para que, por decirte algo, si te van a quitar las marcas, ya traigas visto en dónde te las quitaron y vayas sí. poniendo otra vez, ¿no? Ese tipo de cosas. Y el kit, güey, el kit de la carrera, <risa> no te pases de lanza, o sea, es más, así te la pongo. Hay gente que se inscribe a la Petzel y no corre. Nomás por ir por, por el kit, kit. Sí, es
0: que, es que te, dan,
1: te dan chaleco de hidratación, güey. Ah. Sí, un chaleco así, o sea, sencillito, así, como muy muy sencillito, pero chaleco de hidratación. Te dan un soft flask, del azul, como el de Salomon, uh -huh. te dan el buff, te dan la playera y la playera neta está. Es, es la mejor playera que me han dado en un Ultra, ¿eh? Así. O sea, súper pasada. Una Perro, playera wey. que tú la ves y dices esta madre cuesta 800 pesos este y un kitcito ahí de geles y eso pero neta o sea sacabas el kit y tú decías ah su madre güey o sea costó <risa> creo que 90 dólares la descripción que costaba mm, neta tú, el kit no es es de la normal. descripción así ah, el kit es descrita la descripción y es que estos cuates maquilan todo el china güey ya
0: yeah.
1: entonces traen todo de china y hasta la es más la medalla está muy chingón yo lo tengo muy bonita y muy sobria
0: ¿Ah? Ah, está chida, sí, está elegantita uh
1: -huh. Así elegante, muy padre Entonces todo en China, güey, hasta la medalla Las maquilan en China y todo, entonces pues les, les sale Muy económico y la neta te dan calidad
0: Oye, ahorita dijiste Algo que me llamó la atención Bueno, lo dijiste varias veces, ¿cómo Haces tú tus cálculos de Del tiempo que vas a aventarte en una ruta?
1: Eh, tengo una reglita Más o menos, a, a excepción De esperar el terreno difícil o el clima Difícil pero ahí te va, o sea, es por decirte algo, sacas una regla y si de repente tienes 10 kilómetros y esos 10 kilómetros tienen mil positivos, te vas a aventar lo doble de lo que te avientas normalmente corriendo, o cuando menos yo okay. me, me voy a aventar lo doble de lo que me aviento normalmente corriendo, 10 kilómetros planos, ¿no? y 10 kilómetros normalmente me los podría aventar en trail, así sin mucho desnivel, en una hora, si traen mil de desnivel, se duplica, te va dos horas eso, mm. dos horas o un poquito más, ¿no? Entonces en base a eso vas haciendo cálculos Y por decirte algo, si tú me dices Pues son 3 kilómetros con 600 Ay cabrón, pues ya hago mi prorrateo Y digo, ah, pues esos 3 kilómetros con 600 Salen como en hora y media, hora 15 más o menos Y voy seccionando la carrera O sea, la secciono por pedacitos de subidas Y pedacitos de bajadas y digo, ah, y digo, ah, ok, en esta bajada le puedo cortar tanto tiempo En esta subida voy a hacer tanto Y al final hago mi suma total de los kilómetros de Y de las horas
0: ¿Y si te ha salido así?
1: güey, neta, te sorprendería ver la pinche actitud que ¿cómo me sale, cabrón? En oso negro, güey hice, ah. hice mi Excel así con todas en oso negro de 2029 ¿no? este año, <coughs> hice mi Excel con todo pa, 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 y de repente este, dije, 18 horas y media, sale Boom, hago la carrera y la chinga y voy acabando, güey, volto a ver el cronómetro, 18 horas 29 dije, güey, no. le pegué y así, güey, así me han salido muchas cabrón, así casi exactito, güey
0: excepto les cayó el tráfico
1: esa, eh, <risa> esa ya saldrá. <risa> Oye, sí, es que, ¿sabes qué? También tiene que ver mucho que te conozcas. Sí, obvio. O sea, es, es saber tus posibilidades y qué tanto, y sobre todo también sabes que todos los elementos es lo bonito del trail, a final de cuentas, ¿no? Saber que va a ser calor. Yo si ese uh -huh. calor ya me rompió la madre. O sea, ya, ya no sé qué va a pasar. Que si hace frío, me va bien. Si está lloviendo, tal vez si no llueve muy fuerte, me va bien. Si llueve fuerte, ya me cargó el payaso. Este, ese tipo de cosas. Si son de noche, por ejemplo, en las carreras a mí, si empieza de noche la carrera, me va muy bien, porque a mí me encanta correr de noche y aguanto corriendo sin, sin, sin que me dé sueño. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan. Este, La altura no me pega. La altura es difícil que me pegue. No, nunca me ha dado un mal de altura. Este, Entonces, pues ahí, ahí voy sabiéndole más o menos cómo, cómo configurar.
0: ¿Y, y ya en estos cuatro años produciendo que sacas como uno o dos a la semana en promedio, ¿cuál es tu es video un... favorito de los tuyos? Ah. Yo sé que es difícil, es como ponerte a elegir en tu... Sí, entre sí, tu sí, hijo sí. favorito cuando tienes varios. Sí, yo creo que
1: uno es Caballo Blanco.
0: Ese que, que dura como una hora, ¿no? Casi, casi. Es, es,
1: es el video más largo que tengo, dura una hora. Caballo Blanco y el Everesting.
0: Ah, es que está muy perro, güey.
1: Oh, no manches, esa, neta, güey, eso tienes que hacerlo un día. O sea, neta, es, <risa> eso es... Eso es <risa> <risa> O sea, como cuando te dicen, el maratón es la experiencia de vida. Tienes que correr un maratón, ni madres. El <risa> Everesting es, de, es la experiencia de vida, güey. Ahí sientes que te mueres, cabrón.
0: Ojo, si sí está padre correr un maratón, no lo estamos demeritando. No, claro que no. Guardando proporciones.
1: No, de hecho, yo acabo más jodido en un maratón que en un ultra, güey.
0: Me ha pasado, güey, yo también. Sí, claro. Sí, sí, de, sí. Las, de las 12 horas del sábado, quedé menos puteado que del último maratón que corrí.
1: Claro, totalmente, güey. Así es. Y es que el ritmo y el golpeteo contra el asfalto es durísimo.
0: No, güey, pero estas dos horas yo las hice en asfalto. ya no sé si pero, que...
1: pero no, pero no lo hiciste a un ritmo así fuerte, ¿no? O sea, te fuiste ah, distribuyendo. No, no,
0: no. fue sí, sí, sí. correr, caminar. Ah, okay. para, para aguantar. No, no, no. Y, y ahora, ahora del Everesting. Eh, por si alguien de casualidad no ha visto el video o no sabe qué es, ¿cómo, cómo es el Everesting y por qué se, se te ocurrió aventarte a hacer eso?
1: Fíjate que desde el año pasado... Este empezó el, el tema del Everesting, es una onda como que se vino con la pandemia, de mm. los retos estos virtuales, ¿no? El Everesting consiste en subir en una sola actividad, la altura del monte Everest, 4,900 y feriametros, ¿no? En una sola actividad, continua sin dormir, eso es lo importante. Puedes descansar, no, no hay pedo, si puedes descansar, pero no puedes
0: dormir. Pues son más de 4,000, ¿no? No,
1: 8,800, 8,900, ¿cuánto, ¿cuánto dije?
0: Me dijiste 4200. Ah, no mames, no para nada. No. No, 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 <risa> no, es
1: que ese es el medio Everest mm. <risa> es, es que si sí hay medio Everest <risa> pero, pero no, ahí va. Son 8800 peria de metros. Eh, eh, subidos. Desde el positivo. Ajá, una sola actividad sin dormir. Puedes descansar, eso no hay problema, pero no puedes dormir.
0: Sí, eso
1: es lo importante. Y puedes tardarte lo que quieras, pero sin dormir. Entonces ahí entran dos factores, no que si te tardas lo que sea, pues te va a ganar el sueño en algún momento. Y luego... Y es que me acordé y me dio sueño, güey. <risa> este...
0: No se sé droguen, chavos.
1: Sí, no, espérense, díganle no a las drogas. El, eh, yo desde el año pasado que vi de, de lo que se trataba, empecé a ver gente de aquí de México que lo hacía. Hay unos chavos de Orizaba, mis compitas este julio, Víctor Teseo y Oscar. Uh -huh. E hicieron ese veresting ellos en el cerro del Borrego. Imagínate un pinche cerro de 350 metros, darle 30 y feria de vueltas. Güey. Ay, güey. O sea, es una pinche locura. Y lo vi y dije, ah, está chingón eso. Y vamos, iban como, no sé, 12 o 13 intentos de veresting, eh, no intentos, sino logros de veresting en México. Sí. Y luego, en lo largo del año, vino Julio Ángel el Coyote, vino, vino otras personas, no recuerdo bien ahorita los nombres. Este Martín Cruz de Monterrey también lo hizo. Y de repente ya eran 15, este año se hizo otro y quedaba, o sea, yo quería hacer el 17 en esas fechas de febrero. Y yo lo, yo lo quería hacer en La Viga, en el Cerro de La Viga y en Coahuila. Es un cerro de 4 uh -huh. kilómetros con 1.200 positivos, donde tenía que dar 9 vueltas a La Viga.
0: Nada y más. Y en esos,
1: pues, no, man, no manches, si la Viga está a 3.700 <risa> la cumbre, cabrón. Y en esas fechas mi compadre flaco de ahí de Calvillo, ese güey está loco, cabrón. Ese güey hizo 100.000 positivos en un mes. En un no mes y en mil positivos, güey. O sea, es una locura. hacía de a 3000 por día, güey. A veces hacía seis mil, a veces cinco mil, así. O sea, Ay, se la vivió en el CRS, güey, ese mes. Pero bueno, ese güey es, sería bueno que lo entrevistaras, hasta.
0: Tenemos pedos ¿Por? todos los que hacemos esto, güey.
1: Güey, ese güey neta está loco. Tenemos Yo pedos. Ya y hoy investigué, güey, y ese güey puede ser candidata a Guinness Record del, por más ascensos, en, por más metros positivos en un mes. O sea, es, que es no un hay... chorro, güey. No, es un ridícula. Es, es de 100
0: mil. O sea,
1: exacto. O sí, sea, es un putazo. Entonces, bueno, este güey organiza un reto en su cumpleaños que se trataba de subir el penitente, que es un cerro de cuatro kilómetros con 911. Este ahí en, en Saltillo y el güey es el reto. O sea, el que suba más veces el penitente es el más penitente. Así era. <risa> Entonces, por
0: no decir otra palabra.
1: Por no decir otra cosa. Entonces, pues, ya me escribí al reto y todo, y pues vi cómo estaba el show y estaba interesante porque eran pocos kilómetros con mucho desnivel. Entonces, hice el cálculo y dije: con 10 vueltas sale esa madre. Pero, ¿dónde está el relajo? Que yo le pregunto al pinche flaco, oye, flaco, ¿y qué tal está tus cerros ¿Es técnicos? ¿Tiene vereda? Esto, lo otro. hombre carnal, me dice: está bien, horrible, güey. Y ahí voy al pinche penitente.
0: La Corrible mitad del para cerro. para el que vive ahí, No, güey.
1: para pa él, güey, que nada más es el único que lo sube <risa> Era un cerro con la mitad de pura piedra bola, tecniquísimo. Ah. Y, y la otra mitad con vereda. Entonces, sí, bajabas dos kilómetros con un horrible de piedras y lo demás es y era horrible. Entonces, de eso se trató, de subir 10 veces esa madre durante, creo que fueron 36 horas más o menos. O sea, 10 veces subí esa madre y pues 36 horas, cabrón. En el reto... Este, solamente una persona hizo 11 vueltas, que fue el profesor Zavala, un güey de ahí, un señor de ahí muy canijo, y esta uh -huh. Elenita Sánchez también hizo 10 vueltas, nomás que ella las hizo más rápido que yo.
0: No, antes hey. Y también ellos entraron a la lista de los finishers de Bresting. No, no, porque ¿Por ellos porque ellos sí durmieron. Ah, valió más. Sí,
1: es que sabes qué, güey, yo iba con esa intención también. O sea, probablemente, probablemente uh -huh. hubiera podido hacer 11 o 12 vueltas, pero sin dormir. Es un pedo, cabrón. Es un sí, pedo. güey. El eh, eh, profe Zavala, cada ascenso dormía 20 minutos, 15 minutos. Elenita también de repente se paró cada dos vueltas y dormía un ratito. Yo no, o sea, yo sí me paraba, pero pues no dormía. Cabrón. O sea, llegaba, comía y así de cámara, pues me voy porque me duermo, ¿no? De hecho, estaba en una de esas, este, en el último ascenso casi, que eran como las 3 de la mañana, llegué, me senté, me comí una sopa, y me volteé a ver la esposa del flaco y yo estaba así comiéndome la sopa y de repente, como que empecé a irme <risa> para adelante y me dice, Serge, vuelta a dar más, cabrón. Y yo, no, 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 ya, ya, ya me voy. Y pum, me peleé otra vez para arriba, cabrón. Y no. Entonces, este, ese fue el re... Y luego me dijeron el... no, me dijo el profe Zavala. Me dijo, oye, este, ¿qué onda, Serge? Y, y luego, ¿qué onda con eso del reto del Everesting Y no sé qué. Le dije, no, profe, pues yo vine a hacer esto, la neta, pues yo le tiraba eso, me dice, ¿es qué? Uh -huh. dice, yo te vi que en tu octava vuelta te, te atrasaste <risa> mucho, ibas muy lento. Le dije, pues es que yo venía por este reto, profe. Me dice, ah, ¿y cómo le hago para entrar a ese reto? Le digo, pues para empezar sí. empieza de nuevo, porque durmió, yo lo vi dormir. <risa> y ¿sabes qué está chido? Que es una cosa como ética, Ajá. porque no, no hay manera de que te comprueben si dormiste o no. Obvio, si te vio alguien, pues va a decir, este güey se durmió, no manches. Sí, que, sí. Pero, pero a nivel de, de comprobarlo con el, con, la, con el grupo este de veresting solamente te piden que mandes tu actividad de Strava y ellos medio la analizan, pueden revisar de repente mis ritmos cardíacos y eso, pero es muy difícil que detecten si dormiste. Sí,
0: eso es meramente de buena fe. Así es, exactamente.
1: Parte. O sea, quien se mete y pues, digo, normalmente un Everesting, pues hay mucha gente apoyándote o viéndote. Normalmente son retos que, que sí llaman la atención. Entonces, pues, no está tan fácil echarse una jeta.
0: Pues sí, es que creo que te pasó algo que quien haga distancia y esté viendo esto se va a identificar ese momento en el que entras como modo zombie sí. y tienes lagunas, o sea, yo creo que si no grabáramos todo sí. lo que hacemos, güey, no sabríamos sí, lo que sí, nos sí, pasa en sí, las sí. carreras.
1: Sí. Sí. Es que, ¿sabes que Es algo, no me acuerdo con quien platicaba el otro día si tú te acuerdas de un ultra, güey o sea, te acuerdas yo creo de media hora
0: Sí. Eh, todo de, el, o sea, un cachitos. resumen así como
1: en media hora y todo lo demás, uh -huh. quién sabe qué pasó. güey, o sea, son así como lapsos ¿no? y de repente te puede llegar a un flashazo y dices ¡ay, cabrón! Me acordé de este paisaje que vi Y no me acordaba, ¿no? <risa> pero sí, exacto Sin la cámara, este, de repente Probablemente nos acordaríamos de Mel
0: Fíjate que yo a veces me gusta ver así El canal, o sea, sí lo hago como que para La gente que lo vea y la fregada y todo eso Pero digo, en 30 años Que sí. a lo mejor ya ni se te ocurriendo este, otra cosa, voy a ver un video De, ah, sí es cierto, fíjate esa carrera
1: Ah, sí es cierto ese paisaje
0: Como una sí, cápsula claro. de tiempo, güey
1: Sí, exacto Yo también lo hago para, para con mi hijo, güey o sea, digo, no, no es que yo quiera que él haga lo mismo que yo ni nada. Digo, si lo hace qué chido, si no también. Este, pero sí me gustaría que, pues, cuando menos, este, viera ya a su papá, no. Si yo ya no estoy de repente, este, pues que quedara ahí el recuerdo y dijera, ah, mira, pues ese es mi papá. Y, o, o él cuando tenga a sus hijos, si es que él tiene, pues dijera, miren, ese es su abuelo y hizo tales cosas, ¿no? Y que, pues, ah, pues ese, ese tipo de cosas. A mí cuando menos, a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado ver a mi papá haciendo algo en la tele, ¿no? Y decir, Ajá. no manches, ese es, ese es mi papá y ese es el ejemplo a seguir o eso es lo que quiero hacer o ese tipo de cosas, ¿no? Es inspirador, pues.
0: Sí, como dejar, como ese legado, o sea, para Así ti y para los tuyos. Ya Exacto. los demás que lo vean que chingón, pero Exacto. como muy cerrado. Sí, 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 claro. Bueno, Sergio, hacemos con las preguntas que mandaron que son Chale. bastantitas. La primera fue la del pico okay. que ya, ya dijimos que por lo pronto no, pero sí. Ya se resolvió. A ver, eh, Guillermo García González, ¿cómo fue tu primer maratón?
1: Fue el maratón de Los Ángeles, fíjate qué fresa güey, o sea
0: White secan, güey, White secan. Sí, con white con tu cuarzo poder... mágico y What... tu baño de hielo Ay,
1: Y mi gorro acá de Pueblo Mágico güey. Este, el el <risa> habiendo maratones chidos aquí en México, cuando menos, por ejemplo, el que tengo aquí en mi ciudad es de los más chidos, tú lo has corrido, güey.
0: O el de Celaya. El de Celaya. No, Zelaya, no es cierto, güey. <risa> Te tratan, tratan chido y todo, güey. Sí.
1: Pero fíjate que fue, fue, una, fue una idea medio mensa, o sea, decir, mi primer maratón tiene que ser un maratón que esté chingón para que me, yo me jale con esto de los maratones. Y me puse a buscar y dije, ah, el de Los Ángeles está chido, es del estadio Los Dodgers a la costa, pasas por Bebetil, saca presa y todo, ¿no? Pues sí, estuvo chido. Este, pero pues la neta es que cualquier maratón en cualquier lugar hubiera sido
0: bueno. ¿Ese fue antes del canal o ya tenés el canal?
1: No, el maratón, el, mar el primer maratón lo corrió en 2015 y el canal se fundó en 2018. Sí, 2018.
0: Sí, verdad que nos vimos en Sierra de Lobos, que estabas grabando ahí.
1: En Sierra de Lobos fue 2018, ese sí. Ahí, ahí tenía poquito de haber empezado, así es.
0: Ok, Ent ahora sigue Jacob Favela. ¿Qué es lo que piensas o sientes cuando corres una, una ultra, una carrera larga?
1: Este... Ah, pues es, es, es pregunta difícil porque piensas un montón de cosas. Piensas en tu familia, piensas en tus proyectos que tienes, hasta en los mismos videos que vas a hacer, ¿no? Dices, ah, este video está quiero sí. hacerlo así, esto así. <risa> este... Eh, piensas en que te duelen las piernas un chingo. <risa> este, <risa> Este, no sé, piensas muchas cosas. Este de, también depende mucho el mood en que andes, no? Uh -huh. eh, de repente puedes traer ahí un, una bronca o lo que sea, y ahí la piensas, la repiensas, la recapacitas, le buscas soluciones. Este a mí me gusta mucho eso de, del trail y del ultra, porque este es como un psicólogo, no? Este sí. tú mismo, tú mismo muchas veces encuentras las respuestas en los ultras o en los entrenamientos largos. Este, el otro día, regresando a de Ecuador dejé de correr como una semana y media me volvía loco, güey, o sea, neta sí eh, 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 le hablaban y le dije, es que estoy deprimido y me dice ¿cómo que estás deprimido? pues ¿qué traes? O ¿qué? o no sé, me siento así como que estoy pensando en mi mamá y estoy así ya chingado y no sé qué o sea, de, 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 de. Y, 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 y me dice ¿no has corrido? y me cae el 20 y digo no mames, sí es cierto, tengo 10 días sin correr <risa> mañana salgo al cerro
0: ya. Sí, Entonces, o sea, obviamente no reemplaza una terapia psicológica profesional, pero como lo que decimos hace rato, no Reempl suplir esa necesidad de expresarte y sí. esa necesidad de tener ese tiempo contigo, esa introspección. Sí, sí, sí. Sí te ayuda eso, un chorro. Eso,
1: eso, Aparte, tu cuerpo genera pues, endorfinas y mil cosas, no que te ayudan a estar uh -huh. bien de la cabeza. Entonces, también eso funciona mucho.
0: No te pasa que de repente te tocan entrenos largos y regresas con un chorro de ideas de contenido, güey.
1: Sí, me pasa muchísimo, y ¿sabes qué? Siempre llevo mi, el teléfono y con las notitas de voz, güey, lo saco y ta, 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 ta y... Yo tengo un chat conmigo a... de puras sí, notas. eso, güey, o sí, de notas de voz o notas escritas, cuando puedo escribirlas las escribo, cuando no, pues, este, nota de voz, ¿no? Por, pero sí, yo tengo uno, güey, no manches, tengo un, una nota de escrita, pa, chingo de hojas, güey, de que agarro y de repente redacto algún guión o algo y ahí lo dejo, ¿no? Y ahí, ahí tengo algunas ideas, pues, cuando se ofrece de repente que no tienes contenido y dices, güey, ahora que grabo... Te sacas el chachito. A las así.
0: notas. Sí, güey. Sí, así es. Ahora, Erce Osalde, rutas de trail en Aguascalientes. ¿Cuáles recomiendas? Va a haber un ultra, eh, ultra trail en Aguascalientes,
1: ¿no? Sí, de hecho lo fui a recorrer el sábado. Uh -huh. Tenía tenía poca fe yo de la ruta, ¿eh? porque yo no conocía mucho allá. <risa> no manches, güey. O sea, andaba yo ahí adentro y yo decía, cabrón, esto parece huasca. Así, Neta. o sea, chingón, hay unas partes así bien alucinadas, bien fregonas, que yo dije, güey, esto de dónde se lo sacaron? Bien, bien chido ahí en Calvillo, es un pueblito mágico aquí cerquita, pero mm. bueno, donde yo entreno es el Picacho, el Cerro El Muerto, que tienes pendiente venir a echarte una carrerita aquí, güey. Sí, güey,
0: ya. Este, ya, ya,
1: ya tienes que una hora. Eh, tenemos también eh, lo que es la parte de los arquitos, es una parte ahí enfrente del picacho, la parte de la posta que de repente la cierran, de repente la abren, la sierra fría que está un poquito lejos y así, muchas partes así, pero en general es algo planón. ¿eh? O sea, lo más que tenemos es el picacho, que son 10 kilómetros con mil, pero es porque vamos y venimos sobre una cresta. Ya.
0: Calvillo está a 40 minutos de donde es eh, la familia de mi mamá, de Juchipil, de Zacatecas.
1: Ah, está ahí adelantito, donde está cerca el balneario este de Paraíso Cascán.
0: Para eso cascan. Sí, 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 sí. Por ahí sí. A ver, Linoveto 10. Eh, ¿Cómo entrenas para los ultras y cómo le haces la, con la parte monetaria de las carreras?
1: Raspo las tarjetas de crédito más no poder. <risa> <risa> eh, no es, es de repente cuando ya no hay opción, pues hay que hacerle. No, no, las carreras normalmente este pues eh, intento, intento en lo mayor posible juntar bandita, porque uh -huh. eso, te ayuda muchísimo, eh, que alguien saque su carro, yo saco mi carro, nos vamos cinco, ahí dividimos gastos, un Airbnb, esto, lo otro te sale vara, este, la carrera, pues, como cuando menos ya está pagada desde hace tiempo, porque cuando salen inscripciones, normalmente la pagas unos dos, tres meses antes, pero realmente los gastos, este, si te juntas con alguna bandita que vaya
0: pues, sí, te andan acuchona. saliendo no sé, en
1: unos mil quinientos, cuando mucho no yo creo que te andas gastando entre casetas, gasolina y el Airbnb, ya tus gastos allá, pues tal vez de comida es un poquito más, pero más o menos,
0: ponle es que este, estás yendo como una carrera al mes Aprox
1: Sí, estuve así, pero le bajé un poquito ya Ya le, le he empezado a bajar Porque no, hasta acá
0: Porque ya ves que la, la oh. vez pasada que grabamos Te has echado creo que seis sí, ultras en un año, ¿no? 16 16, 16, no, mames. 16 no, wey, no, no, no Fue una, fue una
1: güey, eh, este, Está uno mal eso Eso está mal, o sea, <risa> no lo hagan <risa> No lo hagan, miren O sea, es malo contra la salud y es malo Contra el bolsillo
0: entonces deja su usted, la salud el bolsillo el bolsillo deja tu
1: este no ese año fue mi año como de gran slam dije yo este año todo, lo, todo que haya, lo que
0: digan
1: vámonos a todo el año pasado todavía un poquito cada uh -huh. mes cada mes y medio estuve yendo este año ya le bajé más y quiero empezar sabes qué a seleccionar un poquito mejor las carreras de decir "Wey, en vez de estar gastando tanto tan seguido júntale poquito uh -huh. y págate una carrera tipo la de Ecuador y traes Andale. una experiencia, traes una Sirte experiencia chido. un poquito más grande. Viajaste, conociste, te trajiste. Ahora que me fui a eso me encantó que pues conocí gente, este, eh, vi otras cosas, te traes más ideas. Este, entonces, eh, comprar un poquito más de experiencia, ¿no?
0: Es que creo que pues, son etapas, güey. O sea, como sí. al principio cualquier correr se va a ser identificado, corres una carrera y estás buscando la siguiente, otra, la siguiente, otra, la siguiente, y otra, la siguiente, y llega un punto en el que te das cuenta que a lo mejor no necesitas ir a tantas carreras. Exacto. Y es como que dices, a ver, voy a esta carrera y ¿qué me va a dar además de correr sí. una medalla? Así es, o sea, ¿qué exacto. me puede aportar el, el desgaste físico y económico de ir a esta carrera? ¿Qué tanto me va a regresar?
1: Oh, y, y fíjate que, o sea, mi idea es, es <coughs> algún día, o sea, en, a lo largo de mi vida poder recorrer la mayoría de las carreras de México, estaría poca madre conocerlas todas. Y ahí, ahí, al pasito. Pero ahorita, así que tú digas, pues, ¿cuál, cuál me falta en México? Humam es una de las que me quedé con muchas, muchas ganas de correr.
0: Y muy buenos comentarios de esa carrera. Ahí. Y,
1: y muy buenos comentarios de esa carrera. Tal vez la Sierra Mixe, la Mixteca, que no voy a ir este año, también se me antojan ese tipo de carreras. Son carreras de nombrecito que ya tienen tiempo. este Y ya, o sea, y las que vayan saliendo, ¿no? Pero sí, sobre todo el que la gente pues también conozca a través del canal pues lo que hay, ¿no?
0: Ok, Omar Nolasco, ¿cuál fue la carrera que marcó tu vida?
1: Hay varias, eh, Caballo Blanco fue una, fue un par de uh -huh. aguas, Caballo Blanco, Tapalpa, mi primer ultra en Tapalpa, ese, o sea, pues, como, como los ultras, ¿no? Como los maratones o como los medios. El
0: primero es el primero.
1: El primero te marca y dices, no vuelvo, y a los 20 minutos dices, sí, sí se puede. <risa> sí, igual Entonces, y... este, sí, igual y sí. Esa, este, Ecuador definitivamente, por la experiencia que es ir a otro lado, este yo creo que Caballo Blanco, Ecuador y el primero de Tapalpa.
0: Luis G. Arcos. ¿Qué piensas sí. cuando ya te quieres rendir en una carrera? Mi es compadre,
1: guay. fíjate, mi compadre, este vato Arcos, güey. Él le acaba de vender unos tenis porque calza el mismo mío.
0: <risa> tu cliente,
1: <risa> Sí, es cliente ahí, carnal, ahí lo mando a saludar. Eh, ¿Cuál fue la pregunta, perdón, Fer? <risa> es que me quedé pensando en él que le acabo de vender unos tenis
0: <risa> y que no vender cuando ya te quieres rendir en una carrera, güey.
1: <risa> este no, para adelante. El, el pensamiento que debes de tener siempre cuando ves en un ultra y te sientes de la chingada es adelante, para adelante, siempre para adelante. Aunque vayas más lento, para adelante, adelante, adelante. Entonces, ese, ese es como que el, el mantra, ¿no? Siempre el pie hacia adelante, no importa la velocidad. De repente, los ultras son claros, son de claroscuros, güey, siempre. Uh -huh. O sea, o estás en la parte chida o estás en la parte que te está cargando. Entonces tú sabes que en esa parte donde te está cargando, de repente se va a empezar a mover a lo chido y vienes para acá. Y tú ya sabes que cuando estás aquí, te vas a regresar va para a acá. Entonces es, es ese ir y venir de estar manteniendo eso nada más. En los ultras así es, güey. Y cualquier elite te lo va a decir así.
0: ¿Cuándo fue la, la última vez que aplicaste esa, ese pensamiento?
1: En... En Everesting y en Ecuador, en uh -huh. Ecuador me perdí como una hora, güey. Y no. sabes que en Sky la primera vez que fui me perdí también como una hora. Y esa vez yo, yo atribuyo la primera vez que, que me salgo de Sky o que no acabo Sky a esa perdida porque me dio en la cabeza. O sea, me perdí una hora y dije ya, 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 se acabó, se acabó, se acabó porque ya perdí una hora y ya no puedo reponer esa hora y ya valió. Y yo ahora en Ecuador, y ahora en Ecuador, güey, me perdí una hora. Por güey, porque perdí una marca y me seguí. Este, iba platicando con un cuate. Entonces, cuando me doy cuenta de que me perdí y veo lo que me perdí, güey, como casi cuatro kilómetros, volteo con este vato y le dije, Javi, nos perdimos cuatro kilómetros. Ni pensemos de regreso. Nos regresamos así, hechos la madre, buscando marcas de volada, de volada, de volada. Llegamos a las marcas y haz de cuenta que no pasó. O sea, se nos olvidó. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas que es no, no fue sentirme mal, pero es una, es parte de una experiencia así fea y, Ahora en, en el Everesting, cuando venía en la penúltima bajada, me, me venía quedando dormido en la bajada y es horrible porque viene, empieza a alucinar y empieza a ver cosas que no. Y yo ya venía está muy No, güey, yo ya venía desesperado <risa> porque la bajada dos, tres veces casi me rompo la madre
0: bajando. Ah, entonces, que era piedra bola, ¿verdad? y si
1: a piedra bola. Entonces está horrible porque por más lento que fueras, de todos modos te vas cayendo. Entonces sí. de repente me prendí y dije, güey, ya haz algo para despertar porque no podía despertar. Pues estaba así como corriendo y se me cerraban los ojos. Entonces dije, haz algo. Y hice lo peor que pude haber hecho, güey. Me puse a correr como loco, güey. Uh -huh. Y haz de cuenta que de la adrenalina, ¡tas! Me llegó y se me quitó el sueño. Como que esa parte de corres peligro, güey, de caerte y golpearte, pero despierta <risa> y dices, güey, no, no estoy, no estoy. Y así, o sea, fue algo así de decir. De
0: supervivencia, güey. Sí, sí, sí,
1: sí se pudo, sí se pudo, exacto, de supervivencia. No, espérate, déjame, te platico ahorita que dijiste supervivencia. La de Sky <risa> del último año, güey. Esa estuvo bien alucinada, cabrón vengo en la parte final de Sky bajando por unas piedras, ya iba mal, ya estaba casi sobre la hora del corte y me empezó a dar frío y todo, y estaba empezando a oscurecer, todavía no estaba tan oscuro pero yo ya venía medio mal y venía viendo cosas, de repente güey, volteo hacia el suelo, me paro y volteo hacia el suelo y veo un ratón así chiquitito, pasando en frente de mí, güey, y lo vi y dije yo es un ratón y de repente del otro lado, güey, le brinco una tarántula y lo agarra.
0: No mames. Te lo juro, güey, no mames, Me quedé así, güey, está pasando esto enfrente de mí, güey.
1: O sea, y pensé que estaba alucinando,
0: pero no, güey. Me
1: agacho, güey, y veo a la tarántula así súper apeñustada al ratón y hasta agarré una varita y la moví así poquito y hasta se puso más tensa, güey.
0: No, pues lo hubieras dejado a lonchar a gusto, güey. Sí, espérate. Es culpa tiene. Entonces eso, eso a
1: mí me hizo así como que, güey, me hizo clic. Y dije, güey, estás en un ambiente salvaje, güey. Hostil. Muévete, muévete, vas muy lento, güey. Esto está pasando. Como que me destrabó eso y bueno, vámonos, ¿no? Digo, ya no alcancé a llegar al corte y lo que sea, pero esa experiencia, esa onda estuvo bien jalada porque neta me acuerdo del ratoncito, cómo iba caminando y de repente cómo ah. la agarra la, la tarántula y me quedé yo así de, güey, no manches, pasó enfrente de mí, como que... Ya ves las escenas esas de National Geographic donde graban a los ratones sí. y a la serie. Así has de cuenta que pasó, güey.
0: Es que, ¿sabes qué, güey? Yo creo que de repente... A lo mejor, a, a lo mejor yo soy el único idiota, pero se nos olvida que estamos en un lugar donde no es nuestra zona. Don,
1: donde estamos no invitados, güey.
0: En Ultra Coahuila exacto. de repente ves un ¿Sí? letrero de zona de ¿Hay, osos.
1: Hay osos, güey.
0: Y es de, ay, sí es cierto. No estoy, en el patio de, no estoy en el patio, no estoy en, en el parque metropolitano. O sea, sí, estoy sí, sí. donde un oso le me meto en su área me y me mata y no y nadie le Así va a es. hacer nada. Y se Así fue es. y se jodió.
1: Exacto. Así es. <ríe>
0: La tarantula no. lonchando, güey, lo hubieras dejado. No,
1: una visión, güey. Eso fue una visión, güey, neta.
0: Eh, it's Cloud. Eh, ¿Usas bastones en el trail?
1: Sí, cuando está muy complicado. Sí, cuando las pendientes son arriba de unos 25, 30, ya mm. es recomendable usar bastones. Solo de subida, de bajada, no, porque de bajada un día me puse un trancazo en la panza y no volví a sacar mi Sí, no, no. No, nomás de subida.
0: Ok. Ileana Caschi, ¿cuándo volverá la merch de Ultra Demente a Mercado ah, Libre? Ah, ¿la vendías en Mercado Libre, perro?
1: Güey, sí, cabrón, le sacaba nada, porque pues ya ves que Mercado Libre cobra comisiones, güey. Sí. Entonces, no sé, las gorritas estaban en 100 pesos, Mercado Libre te cobra 50, ya te quedaste con 50, güey, entonces realmente no recuperaste nada. Era más, más el, el vender las gorras por venderlas. Sí,
0: para la bandita, güey.
1: Sí, exacto. Este, estoy viendo, estoy viendo sobre las gorras, sobre alguna playerita por ahí. El problema es que luego el proveedor me estaba quedando mal, entonces uh, hay que ir buscándole, pero espero tenerles noticias ya pronto de
0: eso. Yo tengo mi gorra, güey. Si, si sí, nunca claro. vuelves a sacar, yo tengo lesión limitada. <risa> <risa> a ver, Uriel IDK, y ya habíamos hablado de este. Grabar no. mientras corres un ultra, ¿te afecta en la concentración o te ayuda? Me ayuda. Yo tengo mi respuesta, pero ¿tú sí. qué opinas?
1: Sí, me ayuda. Me ayuda totalmente. De repente vas mal y sacas la camarita y te distraes, güey, y te... Como que te, que te iba a decir, como que te, te destraba de lo que llevas, ¿no? O sea, como que eh, te ayuda y se te pasa el tiempo también.
0: Uh -huh. Yo siento que de repente, yo siempre he dicho que cuando te toca correr de noche son kilómetros gratis porque no sabes qué está pasando. Ajá. Y creo que también cuando grabas eh, o cuando vas corriendo y piensas qué vas a grabar. Cierto. Te ayuda como a sacarte tantito de lo que estás haciendo. Sí, sí,
1: sí, es sí, cierto. Fíjate, y me preguntaba la persona esta que te decía que iba en Ecuador. Me decía, es que, Serge, ¿cómo es posible que vayas grabando, güey? Con la madrisa <risa> que llevamos. Le digo, Javi, es que esto me distrae, güey. O sea, esto a mí me, me destraba de estar pensando en que vengo mal. Ya.
0: Sí, güey. O sea, es que pienso en composición o pienso en el dolor de las piernas.
1: Exacto. O sea, que, o sea, ahorita va a hacer esta toma. Ahorita le pregunto algo a alguien, ¿no? O ese tipo de cosas.
0: Oye, y eso te iba a decir, güey, de, de la última vez que grabamos, ahorita creo que en esa, en, en esa parte, digamos, cinematográfica de las carreras, también te fuiste arriba un chorro, si es un buen en ese aspecto.
1: Le vas, le, pues le vas, le vas hallando, cabrón. Y luego el equipo también, por ejemplo, pues la GoPro ya estabiliza chingoncísimo güey. De no manches, cierra sí. de Lobos cierra de lobo, su 360 que se veía pala, güey. Sí pero pala chinga. Duraste un buen rato wey.
0: con la 360, ¿no?
1: Es que sabes que la 360 es una maravilla, güey, porque Es muy tú práctico. Grabas güey, tú grabas sí. y escoges, entonces eso está bien chingón, pero hasta que no haya el nivel de calidad que traigo, pues 360 no no, no sirve mucho, güey uh -huh. para Reels está chido 360 pero ya para formato grande está, está todavía le falta, pues
0: entonces si a, quería hacerte esa anotación de que evolucionaste cabrón en la parte cinematográfica
1: ahí va, ahí va, pero es que sabes qué güey, tiene, tiene mucho que ver eh, el, el gusto por el cine, creo que a ti te gusta el cine y te gusta toda la onda de el arte y eso, ¿no güey? Este, entonces, pues aprendes más o menos a ir viéndole el colorcito, que el encuadre, que esto, que la musiquita, que los momentos, este, por ejemplo, no sé si te pasó ahora que estás, que, está, que has estado haciendo los documentales del Capi, los de Ultra, los de Ultraman, este, uh -huh. pues yo nunca había hecho un documental, güey, el de Caballo Blanco, yo lo llamé documental, pero fue una experiencia así como toda junta, y hasta ahorita que ya, por ejemplo, empiezo a meter distintos tiempos en, las, en los videos, por ejemplo, en la pixel meto las entrevistas con el organizador en medio, que vas jugando con ese tipo de cosas, dices, ok, ya le voy entendiendo un poquito más a qué es un documental, ¿no?
0: Sí, o sea, y por ejemplo, en esos del Capi a mí me... Es una experiencia diferente porque cuando yo grabo, yo sé qué va a pasar. Ajá. O sea, hasta antes de la carrera digo que okay, quiero este paisaje, va a estar así, 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 así y en esos del capi no sé qué va a pasar ahí
1: y, y, y tienes Entonces, que estar al tiro güey
0: y tienes que estar al pedo de que no se te vaya sí. nada güey yo de, sí, sí, de, sí, sí, sí. de ese de capi regresé como con tres horas de video Madre sí. más no bueno. no era, no porque llené como tres tarjetas eran como cuatro horas y media no sí si es que,
1: es que tienes que estar grabando todo güey todo porque no sabes en qué momento va a decir algo chido sí ese es el pedo
0: a ver Pablo Zamora de dónde surgió la idea de competir ¿Y cómo manejas tu calendario de carreras?
1: Este... Pues, de competir, pues, está porque... Pues, está chido. <risa> porque, porque, ¿sabes qué? De morrillo, yo creo que tiene que ver mucho que de chiquito mis papás me tuvieron en muchos deportes. gimnasio olímpica, taekwondo, básquetbol, fútbol, ta, 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 todo, ¿no? Y cuando sí. competía, o cuando tenía que jugar contra otros, no me gustaba, porque era como que el deporte era más a huevo que queriendo.
0: Uh -huh.
1: Y... Ahora que, pues, ya tienes conciencia y que como que le encuentras el gusto a competir, no por competir con otros, sino por como que medio competir contigo mismo, dices, ah, está chido. Creo que es parte de lo que me gusta mucho de las competencias, que no es tanto competir contra las otras personas, sino competir contra ti mismo. Creo que ahí está el verdadero reto, ¿no? Y cómo manejo el calendario, este, de repente... Uh, las carreras que me falten o alguna que me haya gustado mucho por decirte Ultra Coahuila me encanta es una carrera que yo correría todos los años el ultra de guachi también el de guachi no Guachochi es otra carrera Guachochi. que me encanta no este correría todos los años si pudiera eh, o carreras que de repente salen como nuevas no esta de mar a mar de marcos perro ahora baja se me hace bien interesante esa, esa misma es la, la trae, esa misma ruta es de andoni del de Trail Run hidalgo también mm. tiene una ruta ahí bien chingona. Entonces, ese tipo de rutas que son diferentes, este, también me llama la atención y es en base a eso que se decide. O sea, una ruta diferente, algo nuevo, está chido.
0: Eh, las últimas dos preguntas son del Sky Pico, güey. Ahí lo siento. Es tu bandita. No, no, es gente de tu bandita. Dispara. Ni pedo. <risa> eh, Omi9018. Consejo para el Sky Ultra Pico de Urizaba.
1: No vayan. No, no se crean, sí vayan.
0: Consejo,
1: está bien chida, no. está bien chida. No se sí vayan, sí vayan. Pero, ok, pero no vayan a 100 millas. No, no, se crean. Este, no. Eh, consejo para Sky, estudien la ruta y estudien los cortes. Eso primero, porque en base a... Mucho en base, mucho del éxito de esa carrera es eso, es ser es bien inteligente en cómo manejan los tiempos de los cortes y la ruta. Uh -huh. Este, yo por más que le intenté... El, cuando menos el año pasado, así de decir te voy a meter chidote para tener buen tiempo de descanso, de tener, tener espacios, la neta es que no, o sea, esa carrera no te da chance de nada o sea, no, no vayan pensando en que en algún momento se puedan sentar en escala este, o sea, el margen primer de error es muy pequeño es muy pequeño, si neta si te agarró un bajón de una hora güey, ya te la ya. pelaste así, ya te la pelaste güey. o sea, con una hora, entonces si sí tienes que tener Mira, yo tengo una teoría. Para que va, pa, para acabar Sky, tienes que tener la tormenta perfecta, güey. O sea, tiene que combinarse lo que tú que puedes no controlar. <ríe> bueno, es otra cosa, ¿no? Cuando menos tienes que controlar lo tuyo. Uh -huh. La alimentación, el entrenamiento, la hidratación y los... O sea, conocer muy bien los tiempos de la ruta. O sea, eso es básico, porque neta, cuando menos esperas, dices, güey, me corrí 10 kilómetros en 3 horas, pues sí, pero estás en altura, o sea, tienes que estar consciente de eso. Sí. Entonces, yo es el consejo que les daría, eh, todo lo tienes que llevar a la perfección en, en todos los puntos uh -huh. y esperar que pues, el clima te favorezca. Yo los 3 años que he ido el clima ha estado bien chingón, o sea, llueve poquito, el, el lodo es, está chido, el lodo y todo, pero no, 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 no es exagerado. Entonces, esperar que las condiciones climatológicas favorezcan. ...y que todo te salga perfecto, la neta... <risa> ...sí, güey... ...sí, sí, sí...
0: ...y finalmente, Sergio Toksky, ...¿qué ¿Sí? pensaste en el primer... ...DNF del Sky?
1: ...en el primer DNF del Sky... ...no me dolió tanto... ...porque... Uh -huh. ...a ese Sky me inscribí lo güey... ...o sea... ...como a muchas... ...ese Sky... <risa> ...ese Sky sí lo agarré así de... ...un amigo de aquí de Aguasiva... Y dije yo, ah, pues lo acompaño, este lo acompaño, pero yo al 50. Y él iba a las 100 millas. Entonces, cuando veo que el 50 no va al pico de Orizaba, dije, ah, chingada, como que no voy yo a ver el pico de Orizaba, pico. yo quiero conocer el pico. Entonces dije, pues me escribo al 100. Ya en ese tiempo ya había corrido 100, <risas> dije, pues me escribo al 100, me escribí al 100, güey. No, me iba a escribir al 100 y de repente vio la ruta y tampoco iba al pico. Y dije, chingada, pues sea, 100 kilómetros, si no vas a ir al pico, que mis primeras 100 millas, chingue su madre.
0: Wey, sabes que hay tours en caballo y cosas más ya seguras. Sé, ¿no? wey, ya sé, güey. ¿Puedes, porque... puedes, puedes abrir el Google Earth, de ahí se o sea, ve en 3D, sí, bien bonito. Wey, o
1: puedes ir a Yorizaba y de ahí se ve, güey. También, cabrón, son esto. Pero bueno, eh, no, no me dolió por lo que te digo, porque yo cuando me escribí dije lo peor que puede pasar es que no acabe y no tenía esta carrera planeada, entonces no pasa nada.
0: así no has contemplado abandon que podías abandonar.
1: Ten, mira, la mentalidad siempre de uno pues va clavada en que vas a acabar, no? Pero uh -huh. llega un momento en donde, pues, no tienes control sobre alguna cosa y te va mal y ya, ¿no? Pero los otros dos años, los otros dos años, tanto el a mí se me hizo más posible acabar el primer año que los dos siguientes, ¿eh? Porque el primer año la, la ruta y los cortes estaban más logrables, pues. Los dos siguientes años la pusieron más difícil, más tiempo en altura. Es que, ¿sabes qué, güey? El año pasado, eh, hace tres años la primera vez, solamente subías hasta los 3.600, y te mm. mantenías en 3, 603 kilómetros, <coughs> 4 kilómetros y todo lo demás ya era abajo de eso. Esta vez no, o sea, en esta vez es Sky Running 30 kilómetros arriba, entonces es mucho más difícil. Sí. No,
0: ¿Qué pensaste en el primer DNF? Ya no, estaba presupuestado.
1: No, o sea, la verdad es que no pasó nada, simplemente no acabé ya. El siguiente sí me dolió mucho, en ese sí, hijo, me dolió a madres y dije, vuelvo. Sí, me
0: acuerdo de ese video, güey, sí, hasta, hasta yo te quería abrazar en la no, pantalla. No,
1: y, y, el, y el que sigue, pues, este la neta es que, güey, Hubo, hubo gente que me criticó y que dijo: No mames, cómo no acabaste por no haber agua. Que yo, así de. O sea, pagué dos pesos porque no hubiera agua. No mames. Uh -huh. O sea, para empezar, no? Y luego hubo gente que dijo: No, pues es que este no traías bien tu estrategia, no entrenaste bien. No mames. Y ven décimo, güey. Y ven décimo de 40 cabrones. Y acaban cinco otra vez. Pues simplemente no es una carrera para mí. Y ya
0: no sé si tú lo llegaste a ver, pero yo me acuerdo cuando sacaste ese video. A lo mejor un poco visceral por el moment, mal momento que habías tenido en Sky y en Facebook hubo muchos comentarios criticándote precisamente sí, sí, sí. por eso. Eh, ¿Cómo tomas de repente esos comentarios de crítica? Porque es, obvia, es obvio que a la hora de que creamos contenido, de que lo ponemos público, de que cualquier persona en el mundo lo puede sí, ver, sí. va a haber mínimo una persona a la que le vas a cagar.
1: Claro. no y, y, ¿Cómo lidias con ese tema? No, mira, este, si es comentario inteligente, bienvenido, cabrón. Si es comentario de alguien que no corre, aguas. Ah, Porque sí, güey, o sea, tú ves, tú ves, por ejemplo, quién te hizo el comentario y ves que no corre ni 20 kilómetros en montaña y dices, güey, no sabes de lo que estás hablando. Así, para empezar, ¿no? Este, alguien, alguien que dices que corre ultras y que te hace un comentario de crítica, dices, ok, órale, güey, o sea, sabes de lo que estás hablando, ¿no? Uh -huh. Este, hubo gente que me criticó, güey, esa vez, que pues se dicen pseudo líderes de opinión este del trail en México este pues, yo no veo que hayan hecho nada o sea así de fácil güey entonces pues si dicen misa no dicen misa si dicen tal tal cual cosa pues eh, mientras no hagan lo que uno intenta güey intenta eh intento porque lo intenté güey y ellos no este,
0: tres pues,
1: veces, güey. Veces, y, y si voy a una cuarta, cuál es el pedo? Wey? Ahí voy a andar cuatro este, veces. Sí, no hay pedo, güey. Entonces, este, no, la verdad es que yo aprecio mucho los comentarios de crítica. Este, y, y pues an analizas cómo viene el comentario, no? Si te dicen, no, oye, uh -huh. no te faltó agua pues lo contestas, no? No, pues es que mira, yo traía mucha gente me dice, es que cómo es posible, güey. Pues había ahí Gatorades, ¿por qué no tomaste? Y digo, no mamen. O sea, yo traía mis geles, tomo Gatorade. O no te de, bajas un
0: gel con no, güey.
1: O sea, te, te anda dando allá un, o sea, te, te andas pasando de lo que traes. Yo tenía experiencia de yo llevarme alimentación en Sky uh -huh. y porque yo sé que de repente no te puede caer algo o de repente necesitas algo más que tú traigas. Sí. Y yo dije, no me va a fallar nada porque yo traigo todo lo mío. Güey, me compré una caja de Morten de los LS, estos de Kilian. Con su sobrecito de agua, güey. Y eso es lo que Riquísimos llevaba comer, y carísimos wey, wey. de París. buenísimos, son una maravillas, madres. Joya, güey.
0: Y, lleva, y, llevaba,
1: y llevaba eso, güey, para el Sky. Güey, en el momento que te dicen, no hay agua para hacerte el polvo de muerte, carnal.
0: Güey, <risa> imagínate que te hubieras hecho el polvo con el Gatorade. Oh, güey,
1: mi compita, mi compita Juan Pat Hane, güey.
0: ¿Se la aventó así?
1: En, en el Sky, en el segundo Sky que abandoné, ese vato se aventó el Perpetuum con Powerade de uva, güey.
0: No mames. güey. Oh,
1: tuvo que vomitar.
0: Sí, güey. O sea, <risa> es una putiza para el estómago. Y si pasa el estómago, para los riñones. Wey, o sea, es
1: horrible, güey. Tienes, o sea, para, para eso te dicen, se mezcla con agua, güey, no con power. Por eso es. Uh -huh. Y luego, oye, pues yo llevaba mi estrategia así. En el momento que me dicen, no hay agua, digo, madres, cabrón, pues a puro gel, ¿no? Entonces empiezo con geles. En el siguiente abasto me dicen, no hay agua. Sigo con geles, se me acaban los geles, ya no tengo para hacer polvo. Entonces eh, se viene todo abajo.
0: Y fíjate que, eh, retomando la, la otra pregunta o sea, la otra vez creo que fue en TikTok un güey que decía eh, no tomes una crítica de quien no tomarías un consejo. Ok. O sea, como dices, tiene, tiene que ver mucho ver de quién está haciendo el comentario. Sí, sí, sí exacto. exacto. Y, y ver si lo tomas o no, porque muchas veces me ha tocado que hay gente que comenta nada más porque tiene cuenta en YouTube sin tener sí. el contexto de lo que está ocurriendo realmente.
1: Sí, mira, de hecho en sky la verdad es que fueron poquitos los comentarios, este... Que me hicieron así de haters fue una persona de la organización, fue el mismo Gochi yo no sé por qué se burló de mí el mismo organizador de la carrera güey,
0: sí me puso acuerdo güey que lo compartiste,
1: ¿sí? sí puso ahí que me había dado mal de altura, yo le puse Gochi pues, no, no tienes idea de lo que me pasó güey no estuviste ahí, ya me pidió disculpas y la china ya quedamos bien este, pero, pero sí este, es ver como dices, ver de quién viene el comentario y pues tomarlo de ahí ¿no? y luego, sabes que está chido güey que luego, pues, te habla de ti, ¿no, güey? Por los comentarios y dices, bueno, pues, hablen.
0: Te están conociendo más.
1: <risa> Así de fácil.
0: Oye, Ser, eh, y en tanta aventura en estos años, corriendo todo lo que se te ponga enfrente, ¿alguna vez te has sentido, como lo que hablamos hace rato del ejemplo de la tarantula y el ratón, ¿te has sentido en peligro? O sea, que digas, a lo mejor ya no la cuento.
1: Sí, una vez me dispararon aquí en el...
0: A la ver. Sí, güey. ¿Podemos, gra sí, Podemos grabar eso si quieres, lo quito.
1: Sí, güey. No, sí, güey. Me dispararon, güey. Este... Iba, <risa> hace un chingo. Iba haciendo una ruta que ya hago normalmente, güey. Tres palazos, güey. Pero no mames. O sea, venía yo bajando el cerro, güey. Y de repente oí un tiro. Ah, bueno. Vi, vi un zorro así enfrente, güey. Como a unos 300 Ajá. metros que pasó. Y oí el tiro. Y dije, ¿ha de andar algún cazador? Y vio el zorro y le tiró y Dije yo, eh, chido seguí corriendo hacia abajo, güey, y de repente di otro tiro, y te lo juro, me pasa como unos 10 metros porque escuché la bala así de ¡fum! Sí.
0: Yo, ¡Ay, güey, qué miedo! Wey,
1: ¡Madres! Me paré, dije... O sea, como que no cuadras, ¿no? Dices, ¿qué está pasando? Sí. Y de repente, empecé a caminar un poquito más, y de repente otro tiro y más cerca ¡Fum! ¡Güey! ¡Me están disparando! Y en un campo abierto así, o sea, no había dónde esconderse, dije ¡A chingar a su madre! Encontré un arbusto, un arbusto, güey, me metí abajo así del arbusto de donde yo ya los tiros me, me cubrí.
0: Ajá.
1: Agarré mi teléfono, güey, le hablé a mi cuñado, le dije, güey, estoy aquí en la parte más, en la parte final del... del me están disparando, güey, te estoy hablando no para que vengas, estoy hablando por si no regreso, porque pues por está, si muy, está muy inaccesible aquí. Por si en tres, uh cuatro -huh. horas no sabes de mí, güey, me, me están disparando, güey. No, 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 ahí quédate ahorita, güey, no sé qué, hay que la chinga. Y yo, no, no, güey, o sea, es nada más para que sepas que aquí estoy, si en un ratito no regreso, porque es imposible llegar allá rápido. Entonces uh -huh. Pues me esperé como unos cinco minutos ahí. Ya no hay nada. Empecé a caminar así para atrás despacito. De repente, cuando ya no vi nada, ¡pum! Salí corriendo. O sea, me puse a pensar pues lo que querían era espantarme de ahí. nos pues, me quisieron espantar y cámara. O algún cabrón maldoso, güey, que pues me vio ¿Algo? y dijo... Sí, güey. No,
0: meternos en pedos. ¿Algo? Sí, no, no.
1: Así, entonces, pues, ahí.
0: Ay, güey. Yo esperaba que me dijeras un oso, una serpiente, no otro ah, cabrón, güey. Bueno, qué miedo.
1: Sí, güey. Un, un día sí me tiró una mordida, una cascabel y me atinó, güey. <ríe>
0: ah Sí, sí, lo, sí, sí me acuerdo que lo publicaste, güey, sí, ¿sí cierto. Sí, sí, razón?
1: sí, haz de cuenta, me tira la mordida, güey, y me alcanza a rozar la pantorrilla uh -huh. y, y volteo, güey, y toma la dos hilitos de sangre en la pierna, güey, exactamente donde los dos colmillos. Pues me detuve, güey, una pinche cascabel enorme. Me detuve, me paré, dije, güey, si me mordió es mejor que me frene, me relaje y vea si me pasa algo para pedir ayuda. No, me detuve como 5 o 10 minutos, no pasó nada, dije, fue el puro rozón, no me inyectó, cámara, vámonos, me seguí. Pero sí, esa vez, esa vez sí dije, güey, y por traer audífonos en el cerro, güey, o sea, iba corriendo con mis es audífonos. que no se usan audífonos, audífonos en el cerro, güey. Se, iba les, corriendo a, se mis... les
0: dijo, ah, en este sí, canal güey. se les ha dicho mil veces.
1: Ya sé, güey, ahora ya nomás uso uno y el otro bajito, este, pero ahí voy, güey, y no vi la víbora por ir escuchando los audífonos y la brinqué y le pasé por un ladito y me tiró, la, me
0: tiró el viaje y todo. No, entonces sí... Te has hecho muy consciente de que en el cerro estamos invitados nada
1: más. Sí, claro. No, sí me han pasado cosa, güey. Sí, víboras de cascabel. Por ahí tengo un video, güey, luego lo subiré ya a YouTube, donde brinco una cascabel, güey. O sea, la brinco y la pinche cascabel Ajá. se hace así. O sea, se hace chiquita, una pinche cascabel enorme. Se hace así chiquita cuando la brinqué, porque yo venía grabando unos tenis, güey, así, haciendo el review. <risa> y cuando paso por arriba, la víbora la brinco y la brinco así como con los dos pies y caigo del otro lado y dije, güey, acabo de brincar con cascabel y la grabé. Y por ahí tengo el video.
0: No manches. Y luego, o sea, según yo, cuando se hacen chiquitas es porque están como agarrando sí, vuelo para. Están, están agarrando vuelo
1: para tirar, pero lo bueno es que pasen y quedé adelante. Entonces ya nomás hizo y se fue. no más hizo
0: chiquitices. No güey, qué miedo. Sí, no, es que tú infestado que de cascabeles. Aquí en León. Bueno, donde yo entreno, no hemos, no nos ha tocado ver serpientes, hay conejitos y zorros. Vale. Y espero vale. que nunca me disparen, güey. Ahí estoy a gusto. Ay, la chingada.
1: Wey. Bueno, y esa no fue la única vez que me dispararon. Otra vez me dispararon acá en otro lugar, güey, este, en la noche creo que eran salvas, pero igual pues, te saca un pedo, güey, porque si sí, No, está, no está padre que te disparen, güey, no, no importa wey, que no sea, está no está chido, divertido. No importa, güey, hasta con, no, o pues, sea, está feo, hasta con dar, dardos nerf no está chido.
0: <risa> pues bueno, Sergio, ya nos pasamos de la hora, estuvo muy chida la plática, güey, ya tenemos rato sin echar chisme a gusto. Sí. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué nos vimos la última vez?
1: Ahí en Cerro Rojo, ah, no, no te creas antes, después en, en,
0: en Garmin. En Garmin. No, ¿sí pero no te vi,
1: güey, no te vi, no te vi, no te vi no en Garmin, güey.
0: Entonces fue en otra. En Aguascalientes, güey, en el maratón. Ah, el
1: maratón sí es cierto. Ahí sí el cierto. Maratón. No, 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 wey, la buf, güey.
0: Ah, que andabas la grabando y de estaba? En la buf ¿sí ¿sí es cierto. La buff, ahí mero. Ahí. Bueno, Serge, ¿algo que quieras decir para despedirte de la banda?
1: No, hombre, pues este, sigan a mi carnal Fer, canalazo que tiene. La verdad es que eh, anímense al trail, está chido. Eh, respeten la montaña, sean conscientes de lo que hacen, este, si van a ir. Lleven agua, lleven comida, lleven sus cosas que los vayan a proteger. Está chido el trail. Síganlo, este, sigan a Fer, síganme a mí. Ahí estamos. Este, lo que se ofrezca, las dudas y comentarios.
0: No se metan Ahí donde les puedan disparar, sobre mm, pues. todo. Y pues bueno, este fue Fernando Muñoz presenta el volumen 2 con Ultraserge. Por si no lo seguías, aquí en la descripción te dejo todas sus redes. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre, corre, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en una próxima aventura. Gracias por ver o escuchar. Y recuerda, no te asustes.